0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast
1: Schreitet mutig und im Vertrauen auf Jesus Christus ins nächste Jahrtausend.
0: Haben Sie ihn an der Stimme erkannt? Das war eine Originalaufnahme von Papst Johannes Paul II. Am 18. Mai wäre er 100 Jahre alt geworden. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Der runde Geburtstag des Papstes ist Grund genug, im Archiv von Studio Omega zu kramen und diesen Podcast einer außergewöhnlichen kirchlichen Persönlichkeit zu widmen. Mehr als 26 Jahre lang leitete Johannes Paul II. die katholische Weltkirche und führte sie ins dritte Jahrtausend. Das von 1978 bis 2005 währende Pontifikat war das zweitlängste der Kirchengeschichte. Johannes Paul II hieß mit bürgerlichem Namen Karol Wojtyła. Er wurde in Wadowice bei Krakau geboren und war der erste nicht italienische Papst nach 455 Jahren. Seine Wahl zum Papst erfolgte am 16. Oktober 1978. Johannes Paul II starb am 2. April 2005. 2014 wurde er von Papst Franziskus heilig gesprochen. 1998 habe ich anlässlich des 20-jährigen Amtsjubiläums von Johannes Paul II. den folgenden Beitrag gestaltet. Zu hören ist neben meiner eigenen, allerdings 22 Jahre jüngeren Wenigkeit auch der 2004 verstorbene Wiener Alterzbischof Kardinal Franz König. Dieser soll ja bei der Wahl von Johannes Paul II. keine unwesentliche Rolle gespielt haben. Hören Sie sich das an! Am 29. September 1978 um 7.42 Uhr morgens meldete Radio Vatikan, dass Papst Johannes Paul I. in der letzten Nacht verstorben sei. Nach nur 33 Tagen war die Regentschaft von Albino Luciano, dem lächelnden Papst, zu Ende. Gut zwei Wochen später, am 14. Oktober, zogen die 111 wahlberechtigten Kardinäle in einer feierlichen Prozession in das Konklave. Gespannt warteten die Gläubigen und die gesamte Weltöffentlichkeit, wer der 265. Nachfolger des Apostels Petrus werden würde. Einigen italienischen Kardinälen wurden gute Chancen eingeräumt, doch es gab keinen klaren Favoriten. Tatsache war jedenfalls, dass seit über 450 Jahren ausschließlich Italiener zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt worden waren. Der Wiener Alterzbischof Kardinal Dr. Franz König war damals einer der einflussreichsten Kardinäle. Er erinnert sich an das Konklave Zurück.
2: In einem Konklave gibt es nicht Versammlungen, Debatten, Diskussionen und so. Das Kardinalskollegium in verschiedenen Quartieren ist da. Man isst zusammen mittags und abends. Und dann sind die kleinen Sprachgruppen, die miteinander reden. Man geht in den Vatikanischen Gärten spazieren. Und natürlich, wo sind die Kandidaten? gibt verschiedene Ansichten Meinungen, aber das Entscheidende sind die Abstimmungen. Und da macht jeder Strichel, nicht? welcher Name. Wir kommen wie oft vor und da war zunächst äh, der äh, Kardinal aus Krakau gar nicht nur einzig, sondern später hat sich herausgestellt, ja, das ist eigentlich die Lösung.
0: Am 16. Oktober, nur zwei Tage nach dem Beginn, war die Sensation perfekt. Der Krakauer Erzbischof Karol Wojtyla war der neue Papst. Die Kardinäle hatten das Undenkbare getan: Sie hatten einen Nicht-Italiener gewählt, noch dazu einen, der aus einem kommunistischen Land kam. Kardinal König.
2: Der Kardinal von Krakow saß schräg hinter mir in der ersten, der höchwertigen Reihe und ich habe mir damals gedacht, und was wird er annehmen, oder also nicht? Also der Vorsitzende geht zu dem Gewählten hin und sagt, erstens, nehmen Sie die Wahl an, zweitens, welchen Namen wählen Sie? Und meine Spannung war wirklich sehr groß und man gedacht, mein Gott, das könnte man gut vorstellen, dass er einen sankt.
0: Doch Karol Weuteler nahm die Wahl an und wählte den Namen Johannes Paul II. Ganz so einfach war die Sache allerdings nicht. Da gab es noch ein Problem, das erst gelöst werden musste.
2: Dann hat mich der, der, der Sprecher des Kongraves, der musste auf St. Pet auf den Platz hinausgehen und da hat er eine Ankündigung. Da hat er gesagt: Wie schreibt man den Mann? Wie spricht man den Namen aus? Und sagt euch je, wenn die Leute hören, das ist ja ein unaussprechlicher Name, es wird eine große Enttäuschung geben. Aber es war dann nicht der Fall.
0: Genau das Gegenteil war der Fall. Ein mit seinen 58 Jahren sehr junger und dynamischer Papst feierte schließlich am 22. Oktober auf dem Petersplatz die Messe zur Einführung in sein Pontifikat. In seiner Ansprache und in seinem Auftreten war die Entschlossenheit sichtbar, mit der er an seine neue Aufgabe heranging. Sehr rasch gewann das Papsttum wieder an Bedeutung und wurde im Laufe der nächsten Jahre zu einem dynamischen und unumgänglichen Faktor in der Weltpolitik. Die Gestalt Johannes Pauls II. faszinierte die Weltöffentlichkeit. Wohin er auch kam, die Menschen jubelten ihm zu. Ein Papst, der im Winter Ski fuhr und im Sommer ein leidenschaftlicher Schwimmer war, so einer konnte die Menschen beeindrucken. Der Meilenstein der ersten Monate seines Amtes wurde die Enzyklika Redemptor Hominis, zu deutsch Erlöser des Menschen. In ihr legte Johannes Paul II. sein Programm fest. Christus und seine befreiende Botschaft sollten wieder in den Mittelpunkt der Weltgeschichte rücken. Der Papst machte sich zum Verteidiger aller Menschen gegen ungerechte Systeme und Wirtschaftsordnungen. Ein hoffnungsvoller Beginn eines nun schon 20 Jahre andauernden Pontifikats. Das war ein Beitrag aus dem Jahr 1998, wie schnell doch die Zeit vergeht. Einige Jahre später musste ich dann einen weiteren Beitrag zum Papst gestalten. Der Anlass war freilich kein erfreulicher. Johannes Paul II. war am 2. April 2005 gestorben. Sie hören einen Studio-Omega-Nachruf auf den Papst vom April des gleichen Jahres.
1: Habt keine Angst um die Zukunft des christlichen Glaubens und der Kirche. Im Gegenteil, schreitet mutig und im Vertrauen auf Jesus Christus ins nächste Jahrtausend.
0: Die Kirche selbst ins neue Jahrtausend führen, das war Karol Wojtelers großer Traum. Zumindest in den letzten Jahren. Als er 1978 Papst wurde, war das eine Sensation. Der erste Nicht-Italiener seit 455 Jahren. Noch dazu ein Mann aus einem damals kommunistischen Land, aus Polen. Deshalb auch sein besonderer Einsatz gegen jede Form von Unterdrückung.
1: Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Es gibt keine Freiheit ohne Liebe.
0: Johannes Paul II. war ein sehr politischer Papst. Unbestritten seine wichtige Rolle beim Umbruch in Osteuropa und bei der deutschen Wiedervereinigung. In aller Welt forderte er Frieden, und Menschenrechte.
1: Ein harmonisches Zusammenleben kann nur gelingen, wenn Gerechtigkeit und Solidarität, Menschenwürde und Barmherzigkeit Ziele für die ganze Gesellschaft bleiben.
0: So erfolgreich er an der Weltpolitik mitmischte und auf andere Religionen zuging, so umstritten war seine Kirchenpolitik. Nicht nur das entschiedene Festhalten am Zölibat.
1: Lasst euch nicht einreden, dass die celibatäre Lebensform der Priester überholt sei.
0: Dazu sei ein striktes Nein zum Frauenpriestertum, zu Pille, Kondom und vor allem zur Abtreibung.
1: Abtreibung ist bewusste Tätung von unschuldigen Menschenleben.
0: Johannes Paul II. war ein Medien-Megastar. Seine beinahe 100 Auslandsreisen brachten ihn in jeden Winkel dieser Welt. Dreimal auch nach Österreich zuletzt 1998, legendär dabei sein Aufruf an die vielfach von ihrer Kirche enttäuschten Gläubigen im Salzburger Dom.
1: Tretet nicht aus, sondern tretet auf!
0: Obwohl Johannes Paul seit langem schwer krank war, schonte er sich nicht. Zwei Highlights noch in seinem letzten Lebensabschnitt, das heilige Jahr 2000 und die Reise auf den Spuren Jesu nach Bethlehem, Nazareth und Jerusalem. Eine Art Vermächtnis nach einer ungewöhnlichen Amtszeit.
1: Möge Jerusalem das Symbol des Friedens werden für alle, die an den Gott Abrahams glauben. Möge meine Pilgerfahrt Flüchte tragen für die Kirche und die ganze Menschheit.
0: In seiner 26-jährigen Amtszeit hat Johannes Paul II. rastlos die Welt bereist und vor Milliarden Gläubigen gepredigt. Als politischer Papst trug er maßgeblich zum Fall des Kommunismus bei. Der erste Besuch eines Papstes in einer Synagoge, das war 1986, und der im vorherigen Beitrag angedeutete Besuch an der Tempelmauer in Jerusalem im Jahr 2000 zählen zu jenen päpstlichen Gesten, die Jahrhunderte überdauern werden. Johannes Paul II. hat auch in gewissen Bereichen den Vatikan modernisiert. Zugleich wurde er aber ab den 1990er Jahren auch vielfach für seine konservativen Ansichten oder auch Bischofsernennungen kritisiert. Hören Sie abschließend einen weiteren ausführlichen Studio Omega-Beitrag über Johannes Paul II., den ich 1998 gemeinsam mit meiner damaligen Kollegin Susanne Höckerl gestaltet habe. Mit dabei sind auch wieder Kardinal Franz König, und Johannes Paul II. im Originalton. Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht vom neuen Papst aus dem kommunistischen Polen durch alle Länder der Welt. Und im damaligen Ostblock kam zur großen Überraschung auch noch eine gehörige Portion Nervosität hinzu. Unmittelbar nach der Wahl ließ das sowjetische Politbüro ein genaues Porträt des neuen Papstes erstellen und die verantwortlichen Politiker erkannten sofort, dass Johannes Paul II. einen offensiveren und entschlosseneren Kurs gegen den Kommunismus fahren würde. Als seine Vorgänger. Die Sowjets sollten Recht behalten. Schon wenige Monate später, im Juni 1979, startete der Papst zu seiner ersten Polenreise. Für ihn und die katholische Kirche Polens wurde es ein Triumphzug ohnegleichen, für das kommunistische Regime ein Debakel. Mehrere Millionen Menschen jubelten dem Papst auf den Stationen seiner Reise zu, das ganze Land befand sich in einer Art Ekstase. Ohne direkt mit dem kommunistischen Regime auf Konfrontationskurs zu gehen, hatte Johannes Paul II. für seine Landsleute die befreiende Botschaft des Glaubens im Gepäck. Und die Polen verstanden, was er meinte. Das Verlangen der Bevölkerung nach Freiheit wurde immer stärker und das polnische Regime konnte nur mehr durch die Ausrufung des Kriegsrechts seine Machtposition aufrechterhalten. Unter diesen Voraussetzungen unternahm der Papst 1983 eine zweite Reise in sein Heimatland, um seine Landsleute zu unterstützen und ihnen beizustehen. Klar sprach er sich dabei gegen das Kriegsrecht aus. Bald darauf wurde es aufgehoben. Es folgten eine Reihe von Kontakten zwischen der polnischen Führung und dem Vatikan. Auch mit den Sowjets wurden Gespräche geführt. 1987 besuchte Johannes Paul II. zum dritten Mal Polen und forderte dabei ein Überdenken der Grundvoraussetzungen des kommunistischen Systems. Das Regime antwortete mit Zensur und einer höchst unfreundlichen Verabschiedung, doch schon 1989 kam es in Polen zur Wende und den ersten freien Parlamentswahlen. Aus diesen ging die Gewerkschaftsbewegung Solidarność als überlegener Sieger hervor. Der Kommunismus war bezwungen. Die anderen Länder des Ostblocks folgten dem polnischen Beispiel. Quer durch ganz Osteuropa zerfielen die kommunistischen Systeme. Abschließender Höhepunkt war das Ende der Sowjetunion am 31. Dezember 1991. Schon ein Jahr zuvor hatte der Papst bei seinem Besuch in Prag den Kommunismus als eine unerreichbare Utopie bezeichnet, da er einige wesentliche Bereiche der menschlichen Natur leugne. Die unbändige Sehnsucht des Menschen nach Freiheit, Wahrheit und Gott. Mit Johannes Paul II. hatte das Papsttum und damit auch die katholische Kirche auf dem politischen Parkett enorm an Bedeutung gewonnen. Der Papst war vor allem auch ein Veränderer von alten Strukturen und Formen. Kardinal König dazu?
2: Er hat wirklich sehr viel geändert. Er hat sehr, vor allem die Konzilsideen hat er doch sehr stark dann auch mitgenommen. Wieder. Vor allem was das Protokoll angeht, dass früher, war das, Undenkbar gewesen, dass er jeden Tag Leute zum Essen einlädt, jeden Tag Leute zu seiner Messe einlädt in seiner Kapelle und so ununterbrochen Staatsmänner aus Teil der Welt empfängt, dass die ihn besuchen wollen, mit ihm reden wollen, nicht zum Teil aufs Prestige gründen. Aber nicht nur das. Also hat sehr vieles geändert, was man heute selbstverständlich anschaut.
3: Schon bald nach dem Amtsantritt Johannes Paulus II war klar, dieser Papst war keiner, der sich am liebsten in seinen Gemächern und Amtsstuben im Vatikan aufhielt. Dieser Papst wollte den direkten Kontakt zu den Menschen, und das nicht nur in Rom, sondern weltweit. Von Kuba über Albanien und Chile bis nach Bosnien. Es gibt wohl kaum noch einen Winkel auf dieser Erde, wo der Heilige Vater noch nicht gewesen wäre. Und kaum ein Land, in dem man nicht die Massen bewegte. In der philippinischen Hauptstadt Manila versammelten sich gar vier Millionen Menschen, um mit dem Papst die Messe zu feiern. In Südkorea war es eine Million. Eine unfassbare Zahl, wenn man bedenkt, dass das gesamte Land nur knapp 1,7 Millionen Katholiken zählt. Beeindruckend für Österreich war sicherlich unter anderem das Zusammentreffen des Papstes mit der Jugend 1983 im Wiener Praterstadion.
1: Ihr werdet auch, liebe Freunde, die kommende Geschichte der Kirche prägen. Ich bin überzeugt, dass ihr keine Kirche wollt, die die Forderungen Jesu verkürzt oder die Schätze des Glaubens zu billigen Preisen veräußert. Ihr wollt eine Kirche, die deutlich spricht und glaubwürdig
3: lebt." Von Anfang an waren die Reisen des Papstes eine fortgesetzte Predigt über die Menschenwürde und die versöhnende Kraft des Glaubens. Der Papst brachte den Menschen die Botschaft von sozialer Gerechtigkeit, aber auch von Disziplin und Gehorsam. Gerade das wurde in den letzten Jahren auch innerkirchlich vermehrt kritisch aufgenommen. Eine Reihe von lehramtlichen Äußerungen, die auf die strikte Achtung der katholischen Tradition abzielten, eine konservative Personalpolitik und die Einschränkung der theologischen Forschung waren und sind einige dieser umstrittenen Punkte. Der Papst wendet sich konsequent gegen die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion. Tritt radikal gegen die Verwendung von Verhütungsmitteln ein und auch die Zulassung von Frauen zu Diakonat und Priesteramt ist für ihn kein Thema. Diese rigorose Haltung bescherte dem Papst 1995 das sogenannte Kirchenvolksbegehren. Über 500.000 österreichische Katholiken forderten ein Umdenken in Bereichen wie Zölibat und Bischofsernennungen. Die Protestbewegung griff auf Deutschland, Frankreich, Belgien und die Vereinigten Staaten über
0: so umstritten die Positionen des Papstes zu innerkirchlichen Fragen auch sein mögen. Eines steht außer Zweifel. Dieser Papst war und ist ein Verfechter der Rechte der Armen. Erster starker Ausdruck davon war 1981 die Enzyklika Laborem exercens. zu Deutsch, über die menschliche Arbeit. Die Arbeit ist für den Menschen da und nicht umgekehrt der Mensch für die Arbeit. Das war und ist die Grundbotschaft des Papstes die Enzyklika sprach sich klar für die Rechte der Arbeiter aus und der Papst machte sich zum Anwalt aller Arbeiter und Armen. In vielen Ländern der Welt stärkte die Enzyklika das gesellschaftliche Engagement der Kirche und in Polen verfügte die Gewerkschaft Solidarność nun über ein päpstliches Dokument, das in ihrem Kampf gegen das Regime unterstützte. Der Anwalt der Armen beließ es aber nicht nur bei schönen Worten, er gab diesen auf seinen Reisen auch besonderen Nachdruck. Wohin der Papst auch kam, er setzte sich für die Menschenrechte und die Armen in der Gesellschaft ein. Ich spreche im Namen derer, die keine Stimme haben, hatte er schon 1980 in Afrika verkündet. In Nigeria verurteilte er die Ausbeutung armer Menschen als ein schweres Verbrechen gegen das Werk Gottes. In Brasilien verteidigte er das Recht der Arbeiter, Gewerkschaften zu gründen und in Südafrika verurteilte er die Apartheid. Schon seine bloße Anwesenheit in den trostlosesten Gegenden der Erde bedeutete einen Hoffnungsfunken für die Menschen im Elend. Wenigstens einmal in ihrem Leben standen die Armen im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit.
3: Große Verdienste hat sich Papst Johannes Paul II. auch um den Dialog mit den Weltreligionen erworben. Herausragendstes Ereignis dabei, das interreligiöse Treffen und Gebet um den Weltfrieden am 27. Oktober 1986 in Assisi. Der Papst empfing den anglikanischen Erzbischof von Canterbury, den Oberrabbiner von Rom, den Dalai Lama, den Metropoliten von Kiew, Emissäre der Buddhisten, der Moslems, der Hindus, der Sikhs und Shintoisten, sowie Vertreter afrikanischer und indianischer Stammesreligionen. Gemeinsam repräsentierten die Teilnehmer in Assisi symbolisch vier Milliarden Gläubige und 65 verschiedene Glaubensrichtungen und Konfessionen.
0: Von mehreren Operationen geschwächt und gesundheitlich angeschlagen, wirkt Papst Johannes Paul II. heute älter, als er tatsächlich ist. Trotzdem geht er unbeirrbar seinen Weg und will die Kirche ins dritte Jahrtausend führen. In seinem schon 1994 veröffentlichten apostolischen Schreiben Tertium Millenio Adveniente, zu Deutsch das bevorstehende dritte Jahrtausend, nimmt auf das bevorstehende heilige Jahr 2000 Bezug. Der Papst ruft die Kirche zur Gewissenserforschung auf, ermutigt zu einer neuen Evangelisierung und erwartet neue Impulse im Dialog mit den Religionen und Konfessionen. Noch gibt es also genug zu tun und trotz seiner angeschlagenen Gesundheit hat Johannes Paul II. nach wie vor nichts von seinem unbändigen Willen verloren. Dieser ließ ihn auch nicht davon abbringen, im Juni dieses Jahres zum dritten Mal Österreich zu besuchen. Ein Satz aus seiner Ansprache im Salzburger Dom ist dabei sicher noch vielen in Erinnerung geblieben.
1: Wie im Evangelium, der Hirte das Schaf auf seinen Schultern trägt, so habe ich auch euch in den vergangenen Monaten in meinem Herzen getragen. Verlasst die Herde des guten Hirten nicht. Tretet nicht aus, sondern tretet auf.
0: Wie immer man auch einzelne Aspekte seines bisherigen Pontifikats beurteilen mag, Aufgrund seiner weltumspannenden Präsenz und seines Charismas werden dieses Pontifikat und dieser Papst sicher einmal als bedeutend in die Geschichte eingehen.